0: Creo que esa es una, una de las cosas muy importantes, la perseverancia y el, y el de verdad sí decir sí me quiero aventar, aunque reciba estas críticas y aunque a la primera no la pegue, ¿eh? o sea, es, 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 lo más importante es aventarse.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran a todos nosotros la forma en la que todos podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. bloguera, columnista, conductora, especialista en social media que ha colaborado con organizaciones como Danone, Banco Azteca y Grupo Salinas, ayudándoles a hacer sentido de las plataformas sociales. También cofundadora de Agencia Flow. Muchas personas la conocen como Supernova. Adelina Filigrana, Ade, Huera, bienvenida a ¡Hola! Conversaciones DLC.
0: Efra, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que me gusta esta segunda parte porque en algún momento ya habíamos estado tú y yo en... En otro podcast y qué rico platicar contigo. Muchas gracias por la invitación.
1: No hombre, encantado y qué bueno que pudiste hacer el espacio. Sé que hacer el espacio en esta ciudad es un poco un poco difícil, así es que aprecio mucho que te tomes el tiempo.
0: Es que le tenemos que preguntar a los manifestantes si nos dejan llegar.
1: <risa> Exacto, <risa> no. nos dan permiso hoy de trabajar. Sí, pero nos
0: podemos ir, este? a ver, una, cinco minutitos nada más. ¿no?
1: Oye, me encantaría como con cada invitado empezar un poco por el principio. Y conocer un poco de tu historia, de tu trayectoria. ¿Cuál ha sido el camino que ha traído a Ade a este punto en tu vida y en tu carrera? ¿Cómo empezaste y cómo has llegado hasta acá?
0: ¡Guau! Wow. Oye, vamos a vamos a abrir una cajita de Pandora aquí, de los recuerdos, <risa> muy divertida. Este, Pero no, sí, con, con muchísimo gusto y ahora sí que con mucho cariño te cuento cómo he hecho como que todo este recorrido, que para mí ha sido impresionantemente divertido digo si no fuera divertido pues no valdría la qué? pena no exactamente para qué este y pues bueno este recorrido de Adelina que, que luego es fuera Supernova no Supernova pues empezó con Twitter o sea realmente Twitter existe una Adelina antes de Twitter y existe una Adelina después de Twitter y esto sucedió porque pues bueno ya sabes en aquel ...2007, 2008, ¿no? Que empezaba como que todo este auge digital en donde este, yo em abrí un blog, empecé a tener un blog, en solamente por diversión, o sea, realmente ni siquiera lo abrí pensando si algún día alguien me iba a leer, este, vos pensara en algún momento igual que yo o algo por el estilo... Y, este, y, pues, la verdad es que tenía como estas ganas de sacar lo que estaba yo viviendo en esta ciudad, porque, pues, justo me vine a vivir a la Ciudad de México, y como la Ciudad de México no hay dos, ¿eh? Es caótica, pero te enamora. O sea, tiene algo que, que no sé cómo explicarte. Pero, o sea, día a día, lo que yo vivía en esta ciudad, digo, viendo, viniendo de, obviamente, del rancho, ¿no?, pues no es normal, no es normal que te, que, que este, de repente te subas a un microbús y que el chofer te diga, pues siéntese aquí, este, al lado de las monedas, no sé qué. Entonces yo iba ahí trepada como el, como luego suelen subir a las novias de los microbuseros. Este, yo decía, wow, esto es fascinante, ¿no? Y para la gente es como muy normal. Y luego toda esta, esta cadena de, de gente que se sube atrás... Y pasan el dinero, ¿no? Y entonces van pasando uno a uno. Y luego te das cuenta de que... Ah, es que viene con cambio. Y lo regresan también uno a uno al final. A la última persona. Es, es fabuloso. O sea, esta ciudad de verdad entre el... su generis. su generis. O sea, entre la mano de uno, el, el, el sudor del otro. Y no, pero ahí estás y, y dándole el cambio al último que se subió al camión, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo siempre las quise... Plasmar, sobre todo porque pues... también venía yo de, de un mundo burbuja. O sea, sales de la universidad y pues sabes que ese mundo con el que te enfrentas es muy diferente al mundo con, con el que ya vives una vez que estás en un trabajo, ¿no? Y, este, y pues yo quería como que mostrar eso, o sea, mostrar la belleza de esta ciudad, la belleza de lo que nos pasaba. Eh, y así fue como nació mi blog. Pero de repente, eh, por más que escribes, pues al final del día tienes que tener alguna difusión de algún tipo y no sé, una plataforma quizás como Facebook, no, nunca, esa plataforma y yo como que, de hecho hasta la fecha no nos llevamos mucho este, nace Twitter y fíjate que esa es otra historia muy curiosa, yo conozco la plataforma de Twitter porque resulta que en mi entonces novio estaba en, en Twitter y entonces yo le decía, ¿qué, qué, qué es eso? Eh? ¿qué haces ahí? ¿Por qué, ¿Por qué te mandas mensajes con este, de, tal vieja pechugona, ¿no? Y cosas así. Entonces yo estaba como muy fúrica. Y entonces él me dice, ah, es una plataforma, no la, ni, la vas, a, ni no la vas a entender. ¿No? Y entonces yo, ah, challenge accepted, ¿no? Y entonces me meto a Twitter y me meto a ver y cómo, cómo seguir a una persona, cómo este, Twitter, cómo esto y lo otro, la, la, la. Y me enganché. Entonces para mí fue como muy rico descubrir que mucho de lo que yo escribía en mi blog, cuando lo ponía a través de esta plataforma, muchas personas coincidían completamente, entonces yo no me sentía no esta ente que, que al final del día estaba como incomprendida y que vivía nada más cosas únicas y maravillosas <risa> en esta ciudad, pues no, la realidad es que muchas personas coinciden con cosas que, que te están pasando y esto, esto fue lo bonito de la plataforma, que el encontrar personas con muchos puntos de coincidencia, pues me hizo a mí como que desarrollarme mucho en el tema de la comunicación, de ahí pues obviamente ya te sabes, empecé a tuitear este, y me lanzaba chistes, me lanzaba cosas eh, y empecé pues obviamente de una manera orgánica y natural que hasta la fecha no me explico porque digo mucha burrada, este, pues a tener como cierta popularidad en ciertos nichos uh -huh. que de cierto modo pues también me llevaron a después no solamente tener mi blog, sino hacer participaciones en medios tradicionales, este, hacer presentaciones en eventos. Yo me acuerdo eh, uno de los primeros eventos a los que asistí en mi vida teniendo Twitter fue un evento en la Ibero que se llamaba Tú que tuiteas y era un congreso. Y entonces... ¿Qué año era esto? 2009. Oh, wow. 2009, 2010 uh -huh. a lo mucho. Y entonces eh, que conocí gente espectacular, obviamente, en ese lugar. Que estábamos todos on board, lo mismo. O sea, este Manchita, que le mando muchos abrazos. Y otros amigos, o sea, estaban justo en ese evento. Y teníamos que, o sea, escasos, nada de seguidores. Pero no importaba, éramos esta generación que había llegado a esta plataforma y se estaba comunicando y estaba teniendo una voz, ¿no? Entonces, para mí fue encantador, o sea, fabuloso, encantador, no sé.
1: ¿En qué momento nace Güera Supernova?
0: Mira, Güera Supernova, como el personaje como tal, es que, o sea, yo entré a Twitter eh, y justo, y mi blog no se llamaba Güera Supernova, tenía otro nombre, o sea, era mi nombre, Adelina, y este. Y yo entro a Twitter en el mismo tiempo en el que sale... ¿Te acuerdas del juego este de Rock Band?
1: Sí, claro, claro, por supuesto.
0: Bueno, pues Rock Band estaba súper popular entre todos nosotros. O sea, era justo, era... Lo primero que podías, que tenías que hacer en Rock Band era... Tienes que tener un avatar, ¿no? Uh -huh. Ah, ok, entonces ya ahí me tienes a mí configurándome avatar y no sé qué. Y entonces, la, 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 la ¿cómo te vas a llamar? Y yo, mmm, no sé, ¿o era...? Y Supernova por la canción Champagne Supernova de Oasis. Entonces, como yo jugaba y me la vivía alocadamente en Rock Band, pues tomé ese user y ese fue el que puse yo en mi Twitter.
1: Ah.
0: O sea, ese directamente fue el que dije, ay, pues, ¿cómo, cómo me pongo? Ah,
1: literal, eras tu, tu avatar. Sí. Tal cual.
0: Sí, 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 <risas> tal cual. Entonces... Eh, te digo, ya de ahí, cuando ya empecé como que a tener más conversaciones con muchos muy buenos cuates ahí en la plataforma, ya fue que cambié mi blog, ya fue que le puse Güera Supernova, este, ya, ya empecé como a hacer como esta marca, y pues ya todo el mundo me decía Supernova, Supernova, Supernova por aquí, Supernova por allá, luego me acuerdo que en ese tiempo ni siquiera tenía el pelo pintado de Güera, o sea, realmente el Güera, digo, yo soy pelirroja, pelirroja natural, este, pero en ese, o sea, en ese tiempo me acuerdo que yo había puesto güera, pues, por el típico güera, 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 ¿no? Este, el, hey güerita! No sé qué. Entonces, lo tomé de ahí y ya después dije, no, también Entonces, me empecé a pintar también el pelo y dije, pues, la güera, pues, la güera, ¿no? Este, y poco a poco o se fue adueñando el personaje. De hecho, pues, el personaje fue y es como mucho más popular que, que lo que es Adelina, y, uh -huh. este, y pues a empezar a tener su vida propia y, y, y sus, ahora sí que sus clusters, ¿no?
1: Oye, déjame preguntarte algo porque una cosa que surgió, un concepto importante que surgió justo en esos, en esos años y por las plataformas sociales y por la presencia que muchos comenzábamos a tener dentro de plataformas sociales es el tema de personal branding. Claro. Y... De repente creo que personal branding se malentendió durante muchos años como cómo me autopromuevo Uy, y, sí. me famoso, sí. y me vuelvo famoso oh. y me vuelvo influencer y yo creo, estoy convencido, no creo, estoy convencido que un influencer no es una persona popular que tiene millones de seguidores y que postea sus fotos de las vacaciones en el yate, eso no es un influencer, no. eso es una persona Popular.
0: Popular, exactamente. Un es influencer una es una
1: persona que realmente influye en la vida de otros de manera positiva. Creo, creo, estoy, Creo firmemente en
0: esto. Y coincido coincido con esa con esa descripción que haces.
1: Buenísimo. Eh, ahora, en la marca personal, cuando uno realmente quiere ser ese influencer que quiere influenciar positivamente la vida de otros y ayudar y todo, empiezas a, a construir inevitablemente una marca personal. Y, y esa marca personal se puede ver reflejada en tu trabajo en el día a día, se puede ver reflejada claro. en tu presencia en plataformas sociales, etc. Tú tienes una carrera dentro de la industria de marketing trabajando con distintas marcas. Mencionábamos hace rato Banco Azteca, Grupo Salinas. Actualmente sigues encabezando eh, eh, el equipo de social media y de, de listening de, de Grupo Salinas. ¿Cómo fue, me, me, me gustaría mucho entender, cómo fue para ti el trabajo o el proceso de tener tu marca profesional y tu vida profesional y cómo integrarla con la marca personal de Güera Supernova.
0: Híjole, esto que estás comentando fue, fue un aprendizaje doloroso. O sea, sobre todo en la parte en la que dices, en, en, en el personal branding, tú cuando entras a las plataformas, ¿no? Obviamente, pues... Si sí tienes una cierta idea de que eres escuchado, ¿no? O sea, pues obviamente tienes retweets o tienes comentarios de gente o likes. Y el tema con eso es que al... nosotros que crecimos con estas plataformas, pues al final del día no logramos tampoco entender que cada publicación que nosotros hiciéramos era algo que iba a definir lo que nosotros somos en el futuro uh -huh. y para siempre, ¿no? O sea, pues por el tema de que te pueden buscar... Cualquier cosa que esté en tu pasado... Y pues ahí está... Y eso es lo que tú piensas... Y eso ya lo dejaste muy claro... Tanto que lo, lo publicaste... no Entonces para mí fue como un proceso... Te digo... De mucho aprendizaje muy doloroso... Porque... Pues al principio cuando estás en una red social... Que aparte es... Algo que no conoces... Pues claro que te avientas desde... Eh, todo lo que venga por tu casa ¿Qué te digo? <risa> Insultos... Este sí... Chistes... Y groserías... Y este... Pero también... Le juegas a ser el crítico. Le juegas a... Claro, yo, yo tengo toda la opinión de quizás un comercial. O quizás cómo están llevando una campaña de marketing. O un diseño, porque yo estudié diseño y entonces yo voy a opinar y voy a decir, ¿no? Cuando la realidad es que... O sea, ese tipo de cosas, al final del día sí está bien, las puedes decir. Pero no es que las debas decir. O sea... Tú estás también dentro de una plataforma tratando de construir relaciones y tratando de verte como una persona que igual y en lugar de criticar, que muchos, y tú lo sabes perfectamente, que han habido muchos perfiles de muchas personas que llegan ahí a, a eso uh -huh. específicamente. O sea, si alguien hizo algo mal, esta persona va a ir y lo va a criticar y lo va a decir. Y ya que y todos acá en el mundo real ya tenemos una concepción de lo que es esta persona, ¿no? Uh -huh. Y entonces para el tema de las relaciones, para el tema de la chamba y todo eso, pues, te puede volver un estigma completamente. O sea, puede ser algo que, que el día de mañana... Ah, entonces, claro, tú eres la güera supernova. A ti te chocan los fans de YouTube, que era mucho de lo que me decían, por cierto. <risa> en la vida real y yo, sí, me chocan. este Pero, o sea, a, a lo que voy es, es que fue un, fue un aprendizaje. Bueno, al menos en mi uh -huh, caso, uh -huh. sí fue un aprendizaje de poder... Tomar, obviamente, el... As, o sea, a qué, ¿a qué camino quiero llegar? Porque te voy a decir algo. Si yo critico hoy a una marca, a una campaña, una forma de hacer social media, una forma de generar un logotipo, te prometo, Efra, que voy a tener muchísimo más likes. Seguro. Y retweets. Y voy a tener gente incendiaria que me va a decir, sí, es cierto, es una porquería, ¿no? Porque ay, para eso se presta luego muchas cosas. Que si yo... Voy y le digo a alguien, oye, está increíble, este igual y no lo voy a consumir, pero ay, qué padre que lo hiciste, no sé qué, eso nadie lo va a apelar porque la gente busca la confrontación. O sea, estoy segura que si hubiera yo tomado ese camino, probablemente hoy sería ¿no? igual y más popular dentro de una red social, pero tienes que tener un equilibrio, porque en la vida real la gente no quiere estar con una persona que es... ...todo el tiempo así, ¿me entiendes?
1: Claro, totalmente.
0: No, digo, no sé no sé si viste tu, algún tipo de caso de, de ese estilo.
1: No, claro, no. Y, y estoy de acuerdo con lo que dices. Me parece que uno tiene que decidir cuál es la, la digamos, la línea editorial... ...o cómo quieres compartir Exacto. y cómo te quieres mostrar en el mundo. La cosa, lo, lo importante es que esa decisión de cómo te quieres mostrar en el mundo cómo quieres proyectarte ante los demás, no es un tema de cómo te quieres proyectar en plataformas sociales, es un tema de cómo te quieres proyectar en tu vida. En general, punto. sí. Y las plataformas sociales son parte de tu vida. Exacto. Y te pueden ayudar a amplificar tremendamente, enormemente lo que estás proyectando. Exacto. Y si decides proyectar algo negativo, pues lo vas a amplificar de esa manera. Y entonces sí necesitas ser muy claro en, 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 en cómo te quieres presentar en el mundo, y, y por ahí la, la eterna discusión, ¿no? Las plataformas sociales nos están impactando negativamente. No, no, para nada. Las plataformas sociales son herramientas que están allá afuera y punto. Las personas pueden hacer un buen o un mal uso de eso. Es estas. que
0: creo que todavía, todavía falta esta madurez, Efra. Uh -huh. O sea, la, el punto de madurez dentro de una plataforma, pues obviamente lo vamos a alcanzar ya teniendo varios años cometiendo errores, por decirlo así, o sea, porque yo te digo, yo no estoy exenta de, de tener errores. O sea, te voy a contar un caso increíble. Resulta que, este sí, si de como paréntesis, resulta que un cliente, no voy a decir exactamente cuál, pero sí te voy a decir de una tarjeta de crédito, uh -huh. quería contratarme a mí en algún momento para una campaña porque decía, ay, pues la güera habla, o sea, habla bien de México, habla bien de los deportistas, este... Es un perfil que dentro de todo, cuando se lleva con, con gente de su comunidad, hay mucho cariño, o sea, es, es alguien que probablemente pueda ayudar a que alguien más, este, pues, no sé, influir de cierto sí, modo, ¿no? Entonces, esta marca eh, me busca, voy con, voy con la marca, y cuando llego a la reunión, ojo, ojo reunión de directores para que me conociera la marca y para decidir que yo iba a ser del pool de personas que pudieran promover su marca el director me enseñó una serie de tweets míos en donde él hizo un perfil falso y se puso a insultarme ¿no? desde de ese perfil y vio que yo era mecha corta y que yo tenía muy poca tolerancia a la frustración que no me gustaba la crítica y que en cualquier, o sea, con cualquier cosita wow. estallaba y que le contestaba a la gente. Entonces, él me lo enseñó. O sea, me lo enseñó, pero me lo enseñó con el, senti con el siguiente sentido, porque es como, o sea, es, no te voy a traer aquí para exhibirte. No, 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 no. Ellos ya habían decidido que yo iba a ser la persona que les iba a ayudar con esa campaña. Lo único que él me estaba tratando de decir es, ¿te puedo pedir un favor? Cuando alguien se acerque contigo para algún tema de mi marca y no te parece, no les contestes. Y yo, ¡plop! ¡Qué fuerte! ¡Qué gran lección, eh! ¡Qué fuerte! Porque dije, es que, por supuesto, por supuesto que eh, eh, tú crees que nadie te está viendo. Es que tú... Por eso te digo que es esta parte de la madurez. O sea, tú... Nosotros tenemos que estar constantemente, pues, viendo cómo esto nos podría afectar. Y tener también tener esa conciencia de que sí nos puede afectar. Claro. Para poder llegar a este nivel de madurez y decir, ¡ah, ok! O sea, no dejo de ser la misma persona ya allá en el mundo digital que aquí. Entonces, es importante ecualizar, ¿no?
1: Me encanta, me encanta lo que cuentas y además <coughs> me hace recordar como tres, tres reglas de oro en, en, en el uso de plataformas sociales. La primera, What Happens in Vegas...
0: Estáis en Twitter, Twitter, en Facebook, en, Facebook, en YouTube, en, Twitter, en todos
1: lados. Así es que más vale que seamos muy conscientes de lo que estamos es, compartiendo Es verdad, afuera. es verdad. ¿No? Y por ahí sí dice también el otro dicho que, ¿no? Si no quieres que alguien, si, 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 quiere, si no quieres que alguien se entere de algo que hiciste, mejor ni lo hagas. Y ya. Exacto. Se acabó, ¿no? Sí, se acabó el problema. Y las otras dos reglas de oro es si. O la otra, eh, si estás enojado. Eh, 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 con lo que está sucediendo en tus perfiles sociales uno, acuérdate que atrás de la pantalla y del teclado hay gente que te están leyendo te están escuchando, están viendo lo que estás diciendo y cómo reaccionas, que fue la, justo la lección de, de esta persona y la otra, por esa misma razón inmediatamente antes de querer responder, pon dos metros de distancia entre tus deditos y el teclado aléjate Sí antes de, de, de... Es como, como cuando haces una discusión con tu pareja, mejor cierra la boca, respira y...
0: Es que es, es verdad. O sea, por ejemplo, yo, yo te digo, este ejemplo a mí me marcó muchísimo. Este... Pues justo, porque... porque dije, es que, es que es verdad. O sea, ¿qué pasaría? Una persona está tratando... Déjate tú, esto es un, un tema de una marca, ¿no? Pero también tú en el trabajo. O sea, en el trabajo ven que tú eres una persona reaccionaria que eres una persona intolerante que, o sea, claro. todo eso permea muchísimo no importa qué tan bueno seas en el trabajo no importa qué tanto o sea, realmente sí apoyes a la gente dentro de pero pero pues ahí está todo tu historial o sea, quien quiera conocer tu personalidad se va a meter a tu cuenta de Twitter y, y de verdad que es que sí puedes sacar un juicio de eso Sí. entonces, te digo, esa parte a mí me quedó marcada y dije, por supuesto o sea, es que solo a partir de esto pod podemos aprender. Uh -huh. y, y, y a mí me quedó como muy claro. Y luego también ves estos casos, y también en el trabajo, no a mí eh, en esta ocasión, pero pues sí, o sea, de repente ves gente que, que justo pone este mi compañerito de aquí al lado, lo odio, lo detesto, la tatata, ta, ta. ¿no? Entonces pues también, o sea, te volteas y dices, oye, punto número uno, yo te ayudo, ¿no? O sea, no lo tuites Mejor hay que resolver el problema en la vida real. Claro. Para, ¿De qué sirve estarte tampoco, también quejando y quejando y quejando? Y que, que muchos caen también en eso. Cuando creo que puedes tener la solución a la mano a muchas cosas. O, bueno, sí. si no vas a cambiar la política del país, bueno, por lo menos también qué estás haciendo tú o, o qué consejo claro. le puedes dar a la gente. Pero en, en tono positivo. O sea, creo que... Más que nada por el tema laboral y el tema de persona, podría ser algo bueno para esa persona que está en, en redes sociales.
1: Oye, hablando de quejarse. Uy. Hablando de quejarse. Me acuerdo que un Twitter No, no es cierto. ¿Mm? Este...
0: Sí, me acuerdo que la otra vez me...
1: <risa> no. no, hablando de quejarse. Quejarse o tomar acción. Es un punto que quería platicar contigo. Porque eh, tú en los últimos años te has desarrollado en una industria en la que es... Está en la boca de todos en el día a día dos palabras: innovación y disrupción. Hoy en la mañana estaba en una reunión de. Dos palabras de, de muy trabajo. millennials, por cierto. ¿Muy qué, perdón?
0: Muy millennials. Sí,
1: también, por supuesto.
0: <risa> pero, pero
1: muy también. millennials, pero usadas por todos, sí. ¿no? Hoy en la mañana estaba en una reunión de industria, precisamente, donde se hablaba de, de innovación, etcétera. Eh, y te digo, es como la moneda de cambio, ¿no? En el discurso de todos los días, en las conversaciones de todos los días. Pero la realidad de las cosas es que eh, no hay tanta innovación, ni tanta disrupción como lo que, como quisiéramos que, que, que existiera, ¿no? Y, y te digo, y muchas personas se quejan de que no existe tanta, tanta disrupción, pero muy pocos realmente toman acción y deciden experimentar y deciden probar cosas. Tú, en, 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 en tu trabajo y lo que has estado haciendo dentro de plataformas sociales, lo que has hecho incluso, pues, poniendo tomando riesgos y decir, órale, sí, yo voy a conducir aquí, ¿va? <risas> ¿No? ¿No? Porque tú, tú, tú de formación eres diseñadora. Soy
0: diseñadora, diseñadora de, bueno, es que es una carrera muy rara. Diseño gráfico, industrial, publicitario, de interiores, automotriz, something like that.
1: Ok, te faltó el amén al final. Eh, amén. ¿no? Exacto. Es oye, este, bueno, eres diseñadora. Sí. Eh, no estudiaste conducción. No. Pero has tomado el riesgo de decir, oye, bueno, me invitan a conducir en el Blue Room o me invitan a conducir en un evento o me invitan a conducir un podcast o cualquier otra cosa y has tomado riesgos. Sí. ¿No? Sí, así es. Eh, ¿Cuál es, cuál ha sido tu estrategia o la forma en la que has decidido tomar un riesgo y otro no? ¿Cómo decías? ¿Cómo piensas? Sí, sí, si me voy a aventar. Hacer esto.
0: Bueno, pues es que. Mmm, qué, 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 linda pregunta, la verdad. Es, es una parte que muy pocas veces me, me pongo a pensar. Yo tengo una historia de, de que yo no vivo con mis papás desde que tenía 13 años. Wow. Era muy pequeña, así. 13
1: es? años. 13
0: años. Sí, señor.
1: ¿Con quién vivías a los 13
0: años? Eh, me fue a un internado. En, 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 Puebla, en Puebla no, en Puebla, me fui a un internado en Puebla, ahí de monjitas locas este, y después eh, los 14 pues es una bebé, o sea es una niña no, prácticamente, 14, 15 a 17, la preparatoria igual en Puebla, sin mis papás, o sea viviendo como en una pensión este, sí, qué onda, ¿no?
1: ¿Y tus papás en dónde papás estaban? Papás los
0: quiero eh, mis papás en Tabasco ok, sí, ya. mis papás fueron eh, este ejemplo de padres que sacrificaron mucho para que sus hijas sus dos hijas eh, más grandes pudieran ir a la escuela y a una muy buena escuela entonces ellos prefirieron el sacrificio de no tener no tenernos no tenernos al lado de ellos y mandarnos a Y abrirles,
1: abrirles oportunidades
0: exactamente entonces wow, increíble. pues desde los 13 años pues prácticamente o sea mi papá y mi mamá siempre como que me dejaron muy claro el tienes que aprender a divertirte en la vida tienes que aventarte y tienes que, pero tienes que ser muy inteligente para darte cuenta cuando estás en una situación de riesgo, este, y algo que, que no te pueda, o sea, que sea incómodo para ti, lo, lo tienes que detectar y hacerte un paso para atrás, pero si es algo que te gusta, le das el paso para adelante, ¿no? Entonces, cuando justo en toda esta parte de la conducción, que para mí pues, fue completamente nueva, y fue, te digo, un, cuando llega a Twitter y empiezo a entrar a Twitter y, y que me mandan porque... Pues bueno, ya dirigí TEDx dos veces aquí en la Ciudad de México. O sea, ya estuve en varios congresos haciendo estas conducciones. Este, Con ustedes, gracias, muchísimas gracias en la parte del Blue Room. O sea, es como, como sí, claro que puedo. O sea, es, es una plática rica, que además a mí me encantan todas esas uh -huh. pláticas, que aprendo de ellas y que digo, ¿por qué va a salir mal? No sé, o sea, tengo, uh -huh. tengo, tengo el... Tengo el una confianza de que también la gente que está a mi alrededor, pues es gente que me va a aportar, que me va a dar valor. Entonces no tendría por qué salir esto mal. Y, y es parte de lo que yo siempre digo, pues da el salto. O sea, ok, vas a tener críticas y he recibido duras críticas de muchas veces de las conducciones, las cuales agradezco muchísimo de, oye, este, trastabillaste mucho, oye, que tienes, este, bastantes muletillas, oye, no. entonces es como de, bueno. No me puedo encasillar en el típico... Bueno, pero es que yo no estudié eso, ¿eh? No, pues... Al claro. contrario, mejor lo tomas y es reto aceptado. La próxima vez lo voy a hacer más padre y lo voy a la, la, la... Pero no sé, o sea, esa parte del... del tener miedo a aventarme a hacer cosas, jamás, jamás lo he tenido. Desde que... Desde que me fui de casa de mis papás, nunca, eso sí te lo puedo decir.
1: Es súper interesante el quiz porque yo lo veo con, con, con mi hija y me he dado cuenta, mi hija tiene 11 años, y, pero desde que era mucho más chiquita, me he dado cuenta que es mucho más valiente que yo. ¡Wow! O sea, como, como papá, tienes constantemente muchos miedos. Sí. Y, y piensas todos los escenarios que se te puedan ocurrir, o sea, el, todos, el todos. director de John sí. Wick se queda corto. <risa> ¿no? Tú en tu mente piensas, no sabes cuántas <ríe> cosas, sí. ¿no? y, y, y vives con un cierto, cierto miedo, ¿no? Y de repente, ¿no? Piensas, hijo, pues que va a entrar a una nueva escuela o va a ir a una fiesta, o va a empezar a tomar clases en algo nuevo, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo se va a sentir? ¿Y va a estar bien? Y no no. Y ella llega y se mete y, Ay, nos vemos, y ya y, y, va. Se va, y va a hacer sus cosas y sale como ¿Cómo te fue muy bien. ¿No? Y, y ya. Entonces es, es muy chistoso porque lo eh, Pareciera que conforme vamos creciendo Y si tuvimos una vida un poco más protegida Tienes muchos más miedos en eso, ¿no? Y tú que estuviste desde los 13 años
0: Imagínate, en dos años Tu hija que va a seguir siendo una niña Ajá O sea, empieza a vivir prácticamente una vida Pues semi-controlada Porque pues obviamente no es como que yo trabajara
1: Claro, claro Pero, claro, ya, si empiezas, un pero ya empiezas pero... a
0: tomar decisiones de supervivencia
1: Claro O sea, bueno. Yo me acuerdo, en la escuela de mi hija se van de campamento todos los años. La primera vez que se fueron de campamento, en primero de primaria. No, bueno. Quería yo correr atrás del, del autobús, ¿no? Y colgarme ahí de ¿Sí? mosca e irme con, con ellos. Este, es, 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 es todo un cambio. Bueno, déjame seguir con el tema y cambiar un poquito la, la, eh, la velocidad. Porque justo estábamos hablando de cómo vencer miedos. Uh -huh. y, y cómo tomar riesgos. Y tomas riesgos, tú toma, has tomado el riesgo, por ejemplo, con este tema de conducción, y lo acabas de decir, tú no lo estudiaste.
0: Sí, Pero no. lo has
1: hecho, lo has practicado, te has abierto a tener retroalimentación y, y empezar a, a mejorar en eso. Sí, claro. Pero te ha tomado años. Sí. ¿Cuántos años ha tomado eso? ¿Y qué le dirías hoy a, a, a muchas de las personas y profesionales que se integran a la fuerza laboral hoy día y que en este mundo de la instantaneidad, donde quieres sentirte validado buscas que te den un like y se sí, acabó. Sí, por
0: supuesto. Eh, la moneda de cambio. ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué se requiere para, para ser paciente y trabajar duro? Porque aquí la fórmula es muy sencilla. Tienes talento, chido, qué bueno. Ahora, maximízalo. Claro mejóralo, sapúlelo, sácale todo el jugo, pero ¿cómo se lo vas a sacar? Trabajando, trabajando muy fuerte y siendo muy paciente en construir con el tiempo los resultados que estás buscando.
0: No, completamente. Yo, yo tengo en esto, Efra, yo creo que, ¿qué será? Unos, como yo, dale como desde 2010, o sea, estamos hablando como unos nueve años. No, pues que, ya
1: prácticamente 10, Ya, si ya, todos se bueno, encuentran que en dos meses y medio cambiamos de década. <risa>
0: Tienes toda la razón. Ya vamos a llegar a los años 20. ¿Qué, Qué emoción! Este, no, sí, la verdad es que ya, sí, justo, casi una década haciendo esto. Pero, este, pero creo que hay varias, hay varias cosas que yo le podría decir a una persona que quiere, este, que quiere, pues, sobre todo, eh, seguir este camino, ¿no? Que es... Primero que nada, pues es la parte de sí aventarse, o sea, porque me ha tocado platicar con muchos jóvenes quizás este, también en, en algunos congresos y cosas así, y pues bueno, no sé qué pasa, igual no sé si es un tema generacional o qué onda, pero muchos de los chicos ahora están como muy llenos de inseguridades... Quizás este tema de estar demasiado en contacto con, con las redes sociales y los comentarios negativos hacen que den un paso para atrás. Eso no nos toca a nosotros. Uh -huh. O sea, nosotros no veíamos tanto el, la crítica. Y ahorita es tan fácil. Bueno, me
1: interesa, sí, claro.
0: Es tan fácil. Ay, ya vieron a Fulanito que ya hizo no sé qué. Ja, 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 je, 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 25 likes y dices, híjole. Y, este, y me ha tocado ver justo a jóvenes que, que empiezan a llenarse un poco de inseguridades en este sentido. Y la verdad es que eh, no, no deberían. O sea, es como, a ver, tú tienes que estar enfocado a un objetivo. Te, te voy a decir lo que les digo a, a mis otros, a, a mis chicos con los que trabajamos de repente. Es como de, la vamos a regar. Es inevitable. O sea, mientras más rápido la reguemos mejor, porque más rápido nos vamos a levantar. Entonces, la vamos a regar pero en el inter y en el proceso nos vamos a divertir en lo que vamos a hacer y lo vamos a buscar y lo vamos a dar todo y demás. Y creo que ahorita, por ejemplo, muchos de los jóvenes no se avientan a hacer eso porque si no, si no es algo que les, que les diga que va a ser un éxito completamente seguro, no van, uh -huh. no se arriesgan. Entonces, no, pues no, a nosotros nos tocó justo, o sea, es como de vas, lo haces, no sé qué día, te caíste y te diste un azotón. Y, este, y pues bueno, te paraste y, y lo volviste a intentar. Entonces, creo que esa es una, una de las cosas muy importantes, o sea, la perseverancia y el, y el de verdad sí decir, sí me quiero aventar, aunque reciba estas críticas y aunque a la primera no la pegue, ¿eh? o sea, es, 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 lo más importante es aventarse. La segunda, que yo creo que también es, es relevante, yo soy turboñoña ¿no te dije? Que iba, iba a estudiar este, ahorita todas mis líneas, ahorita para que viniera a platicar contigo y toda la onda. Y me gusta mucho, este... Pues, obviamente, documentarme y ver... Y veo muchos presentadores... O sea, por ejemplo, cuando fue... Este... Y te voy a inventar el nombre porque no me acuerdo... Pero cuando estuve en la conducción de TEDx... Vi los videos de TED... De TED... De Estados Unidos... Cómo, cómo presenta el presentador, cómo gesticula, Chris, Ajá, cómo, cómo se avienta de repente un medio chistecito, pero cuando tiene que ser serio, te envuelve completamente en el tema. Uh -huh, o sea, ese tipo de cosas. Uh -huh. O sea, yo me pongo mucho, pues obviamente, amante completamente de Jimmy Kimmel, de Jimmy Fallon, este ¿no? O sea, verlos, estar como que ver en qué momento interactúan, cuando tienen que ser serios, cuando tienen que ser tal... O sea, todo ese tipo de cosas que gracias a Dios tenemos el internet a la mano, te sirven mucho, te sirven muchísimo para aprender, sobre todo en la parte de las tablas, sobre todo en la parte de cómo evitar las muletillas, ¿no? O sea, pero... Este, eh, 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 verlos todo el tiempo, de verdad, sí te ayuda mucho.
1: Fíjate que estuve la, la semana pasada tomando un curso en, en San Diego, y básicamente un curso de justo como distintas personas que se dedican a hacer coaching, a producir podcasts, a, a estar allá afuera eh, ayudando a la gente, eh, están haciendo su trabajo, básicamente, ¿no? Y entonces hubo distintos speakers, y una de las speakers que estuvo fue eh, Rachel Hollis, la autora de Girl, Wash Your Face y Girl, Stop, Stop Apologizing. Y entonces ella, ella platicaba, decía, claro, la, la gente me conoce como muy famosa por estos dos libros, pero lo que no saben es que tengo otros ocho, ocho libros que escribí y que nunca fueron exitosos,
0: ¿No? mm.
1: y que si quieres ser, y entonces dio tres consejos que me encantaron, uno decía, si quieres tener un libro exitoso, ¿no? de, lo de, lo de, if you want to have a success a successful book, start writing a crappy one, ¡Wow! Porque tienes que empezar por algún lugar, te tienes que aprender, ah, ¿no? Claro. Y luego decía, si, está, si lo que te preocupa es que te juzguen, ya lo están haciendo de todas maneras. Sí,
0: claro. Así es que
1: dales algo que puedan juzgar bien. Exacto. ¿No? En todo caso. Y el tercer consejo, fue, hay menos personas juzgándote de las que tú crees.
0: Por supuesto. ¿no?
1: Y entonces también estaba, el evento eh, fue producido, organizado, y, 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 y es un evento de Brandon, de Brandon Bouchard. Y entonces Brandon también decía, ¿cuántas personas, que las que están aquí en habíamos dos mil personas en la sala, ¿no? ¿Cuántas de estas personas me conocían a mí? ¿No? Y este es un autor de... Cinco o seis libros, todos bestsellers, súper wow. exitoso, eh, con, es más, tiene el récord de los videos de coaching más vistos en la historia, sí, tiene es, millones y millones de views, una persona que realmente es muy conocida, y aún así decía, ¿cuántos de ustedes, los que están aquí, estas dos mil personas, me conocían hace seis meses, la mitad de la sala?, Orale. No lo conocían antes. ¿Cuántos de, de los que... Eh, va, eh, dejen la mano arriba los que me, con, me conocieron apenas hace tres meses? Y la otra mitad. O sea, realmente pensamos, nos limitamos nosotros mismos porque pensamos que lo que hacemos es muy importante para todo ah, mundo. Si no, allá claro. afuera y que, van a y pensar que todo de mí, mundo
0: no. va a estar pensando y, y opinando y diciendo y atacando y... Sí. y no, ¿no? Y no. Por,
1: por ahí usaban el ejemplo piensen en cuando ha fallecido una celebridad, o sea en el, el, el ejemplo de, de Anthony Bourdain uh -huh. ¿Sí? ¿No? falleció y el día que falleció todas las plataformas sociales estaban llenas de comentarios y a las 24 horas nadie hablaba de eso uh -huh. ¿no? entonces de repente como que nosotros tenemos que aprender a romper con eso y decir a ver a nadie le importa, voy a hacer lo mío y después estuvo también eh, Trent Sheldon que es un exjugador de la NFL y, 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 y decía, tienen que entender una cosa de los haters, de lo que te, tú crees que es un hater. Un hater realmente si te odia ni te va a pelar. No te va a seguir, no te va a escuchar, no te nada.
0: Un verdadero ¿No? hater no te,
1: no, que no que te no. va a pelar, no le interesa. No. Lo que tú crees que es un hater, decía, Well, you think it's a hater?" Is a confused supporter. <risa>
0: Sí, porque, porque le has de causar, claro, conflicto, uh -huh. que no pienses exactamente lo que él quiere, porque, porque eres su ídolo, ¿no? Así es.
1: Oye, siguiendo, siguiendo un poco de, de esta línea de esta conversación, es padre. tú has eh, entrevistado y has trabajado con muchísimas personas, y has grabado varios episodios de otros podcasts, y has entrevistado a mucha gente. Sí. Eh,
0: algunos, algunos.
1: ¿Qué entrevista...? Eh, de las que has hecho, te ha dejado eh, más emocionada hasta ahora? ¿Cuál ha sido la entrevista que más te ha emocionado hacer?
0: Wow, ¡Qué gran pregunta, Totota! Um, yo creo que una de las entrevistas más lindas que he tenido, eh, al final del día, pues bueno, cuando, cuando tienes la oportunidad de entrevistar a alguien que de cierto modo ha estado en tu vida, de cierto modo, uh -huh. y lo ves así como allá, lejos, ¿no? Muy, muy lejos de ti, y de repente está aquí sentadito, cerquita de ti, y tienes la oportunidad de platicar con él, o con ellos, este pues es algo que, que pues no es fácil de olvidar, y con eso me refiero, pues obviamente, al proyecto de Gran Sur, del uh -huh. Cha este, uh -huh. sí, ahí está el Cha, está Iñaki, este, exfobia Y, pues, bueno, yo a Cha lo seguía desde hace muchísimo tiempo porque justo estudié diseño. Y entonces, este, pues, él es un gran ilustrador, ¿no? Uh -huh. de, de, de toda la vida yo me acuerdo haberlo conocido en algún congreso o algo. Y ya de repente, este, ah, sí, él es, está en fobia y que no sé qué. Y yo, ah, órale, ¿qué puedo? No, pues, es un tipo a todo dar, ¿no? Este... Qué increíble, y de repente justo eso este, me pasó el, ¿qué será? Creo que, es, que fue el año pasado o a principios de este año, a finales del año pasado seguramente o principios de este año, que tuve la oportunidad de, de platicar con este proyecto que él tiene y, este, y pues claro que es memorable porque no estás pensando realmente tanto en la entrevista, estás pensando también en el camino que recorriste para que tú pudieras en ese momento tener la oportunidad de entrevistar a alguien que quieres, ¿no? O sea, okay. que le tienes como claro. un afecto o un cariño. O sea, entonces creo que... Y, y, y a mí se me hace esa parte como que la más linda de todas, ¿no? O sea, es... Bueno, yo que... qué porque, porque he tenido esta suerte, ¿no? Padre, una suerte padre que ojalá... Y, y las personas que siempre me invitan a conducir estos eventos... O sea, sepan que es algo que agradezco, o sea, es algo que agradezco muchísimo. Luego ellos me dicen, no, 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 yo te agradezco a ti. Y yo, no, es que yo te agradezco a ti. O sea, para mí es un honor saber que, que estoy en tu top of mind, que puedo ser alguien que te pueda aportar a tu evento o algo por el estilo. Y, o sea, ves, ves para atrás y dices, wow, estoy aquí, en este momento estoy agarrando el micrófono y estoy haciendo esto con personas increíbles, ¿no? Y creo que, creo que eso ha sido de lo más padre que me ha pasado, Efra.
1: Y, y fuera de, de, de una personalidad como el chat, y no necesariamente conduciendo, pero todos en nuestras vidas tenemos personas que dejan huella en nuestra vida, de alguna u otra manera, ¿no? ¿Quién ha marcado el, la vida de, de Adi?
0: ¿Quién ha marcado mi vida? Pues es que muchísimas personas. O sea, muchas... Te puedo... Y, y no lo quisiera resumir a una sola... A una sola. O sea, creo que... han marcado mi vida... Muchos de mis amigos que fueron un clúster tuitero... Uh -huh. Me han marcado para muchísimo. Y son... Obviamente, esto es un clúster de comunicación constante en la plataforma, ¿no? O sea, es como... El, el saber que tienes estas amistades digitales, que coincides en los temas, que cuando hay que echar cotorreo echas cotorreo, que cuando nos tenemos que burlar en buena onda de alguien, ahí estamos todos echándole montón, o sea eso a mí se me hace como muy rico eh, otra persona que ha marcado mi vida en, un, en una forma que la verdad es que nunca lo imaginé, si sí te tengo que decir que Ricardo Salinas Pliego o sea, tengo muchos puntos de coincidencia, de muchos discursos de él que te digo, nunca pensé eh, en algún momento uh -huh. tener es, esta, estas coincidencias pero sí, definitivamente es alguien que admiro muchísimo su hija Ninfa Salinas también la admiro mucho porque es madre, empresaria emprendedora líder, ¿no? y eso este, pues al final del día te, te deja algo como muy uh -huh. positivo y creo que también pues obviamente pues mis amigas de TEDx mi amiga Marcelita que la adoro con todo mi corazón y mi, mi Vale también este, ellas también justo me impulsaron mucho a perder muchos miedos, ¿eh? O sea, ellas sí realmente, uh -huh. porque pues cuando me aventaron la conducción de TEDx que yo dije, ¿cómo? Pero esto es para gente de verdad, oye, este... <risa> <risa> esto sí es un evento de verdad para gente de verdad, ¿cómo me van a poner a mí? Este, ellas me sacaron mucho de muchos miedos que yo tenía y me impulsaron mucho mentalmente para decir... Creo que no nos hemos dado cuenta que todos los que estamos aquí, el mundo puede ser de nosotros si lo queremos. Entonces creo que creo que esto, o sea, todo esto me ha impactado a mí muchísimo, Efra. Muchísimo. Me encanta lo que acabas
1: de decir. El mundo puede ser nuestro si lo queremos.
0: Así es. Pues si ¿sí lo queremos. Claro. Obviamente, el quererlo es, es vencer miedos, el quererlo es tomar la decisión.
1: Darte cuenta y darte permiso que puedes quererlo.
0: Exactamente, también. ¿No? Exacto.
1: Sea, porque luego no somos conscientes de que podemos querer algo, que está bien desear algo, que está bien luchar por algo, que, que no tenemos que tener la validación y el permiso de otros.
0: Exactamente. ¿No? Exacto.
1: Maravilloso, me encanta. Oye, se nos está acabando el no tiempo. No Pasa quiero. rapidísimo. Pero eh, todavía hay algunas cosas que quiero tocar contigo. Eh, hablemos de hábitos y de rutinas. Wow. Yo tengo la. estoy convencido y sostengo la premisa de, de que para que alguien sea tan productivo y prolífico con todas las cosas como las que haces tú, necesariamente tienes que tener ciertos hábitos y rutinas que te permitan tener un buen nivel de energía, que te permitan tener claridad, que te, te, te me permitan estar enfocado, que te permitan poder manejar distintos proyectos a la vez, claro. etcétera. ¿Tú has desarrollado algún hábito o rutina en los últimos años eh, que, que hoy te ayudan?
0: No, completamente, completamente. Bueno, punto número uno es... Eh... No importa en qué proyecto tú estés metido, o sea, digo, yo ahorita manejo algunas marcas, algunas son de retail, otras son de telecom, otras son o sea, son cosas que no, quizás entre uno y otra no tiene nada que ver, pero eso no te quita que tú debes de estar informado hoy de todo lo que sucede en el país en todos los aspectos. Algo que yo hago todos los días en el momento en el que me levanto es ver las noticias, leer, mucha lectura. Obviamente, pues, me, me, me lo ha facilitado Twitter con los trending topics. No te lo voy a negar. Así que digo, ah, ¿cuál es la conversación de hoy? Ta, ta, ta. Pero de eso, en ver primeras planas, ver hacia dónde se está moviendo la conversación, ver, o sea, todo eso, Efra, a mí me ha ayudado muchísimo a tener una, a poder tener una visión de estrategias que nunca pensé tenerlo. O sea, si tú eres una persona que realmente no lee las noticias... Y no estás enterado de nada de lo que sucede en tu ciudad, válgame Dios. O sea, imagínate que eres un vendedor, ¿no? Y entonces propones una campaña turbomillonaria. Es como, papacito, <risa> estamos en recesión, ¿no? <risa> hay que, hay que este, ajustar, por decirlo así. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo creo que el primero el primero y el más grande es ese. O sea, la lectura obligada. O Muy sea, en las mañanas.
1: Además de noticias, ¿qué lea de?
0: Además de noticias... Bueno... Yo trato de... Hacer por ejemplo... Toda la... Toda la parte de... de temas... No sé... De tecnología... O... Que tengan que ver con... con el tema digital... Que es en donde yo estoy... Uh -huh. A mí me gusta mucho... Tomar todos esos temas... Pero... Viniendo desde personas... No directamente desde fuentes... O desde medios... Y demás... Okay. O sea... Por ejemplo... A mí... Para mí es mucho más rico... Leerte a ti Efra... Hablando de algo... Que tenga que ver con PR digital irme directamente a la fuente porque, porque justo, o sea, yo te sigo a ti porque tenemos un cierto punto de coincidencia, punto número uno, punto número dos, tú vas a saber cómo transmitir ese contenido tropicalizado hacia México, entonces abres el diálogo hacia lo que está sucediendo acá, que es muy diferente que si te metes a un blog de X o Y lugar, entonces trato de leer gente sobre temas que me apasionan en mi trabajo, pero muy a bien. la gente muy bien Sí, digo, si es un tema que igual y dices, híjole, este sí está como muy riquito, ya después me voy a la fuente. Pero leer a la gente es ver justo la percepción y el panorama que tienen sobre esto en específico. Okay. Con, obviamente, pues también estoy en algunos foros o cosas así, pues porque ñoña. Este, <risa> y de repente, pues sí, nos metemos a, oigan, a ver cómo se hace tal cosa de la industria, cómo está ta ta, 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 o sea, creo que eso es es para mí interesante. Eh, y eso es en el hábito, o sea, hablando del hábito de la lectura. O sea, viene uh -huh. el otro hábito de los que tengo, pues es, es realmente cuando te levantas, te levantas. No hay más. O sea, no hay am, No. Amo con todo mi corazón echar la flojera, pero si me levanté, me levanté. Y entonces me tomo mi primer café y ya estoy despierta. Y ya. Y cuando decido que me voy a desconectar, realmente me tengo que desconectar porque si no, nunca voy a estar en el lugar en el que estoy físicamente.
1: ¿Y has definido algún horario, por ejemplo, para desconectarte en el día?
0: Mm, realmente no, porque tengo nada más que medir los niveles de conversaciones y sobre eso determino y ya digo, oh, ya, okay. a partir de este momento y ya. Yeah. Pero, obvio, pero lo hago en función a mis horas de sueño. Yeah. Entonces, mientras, igual, mientras más tarde me duerma, más tarde me levanto. Okay. O sea, siempre tengo siempre que tener... Siempre busques dormir la misma siempre cantidad Siempre tengo horas. que tener mis horas de sueño. ¿Cuánto porque? duerme? 8, 7, 8.
1: Muy bien. Está sí. bueno. Es justo lo que se necesita. Sí,
0: sí, sí. Tal cual. Muy,
1: muy bien. Oye, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo?
0: Oye, pues en todos lados tengo puntos de conexión. Todos. O sea, está... Bueno, primero que nada, pues está mi Twitter, arroba güera. Ahí ando dando siempre lata y bueno ahorita últimamente como he visto este ¿cómo se llama? he visto que de repente están enojadillos ahí los amigos
1: ¿qué, qué tanta lata das? que hasta tu mamá te bloqueó a ver cuéntame Ah, ya sé
0: <risas> es que me aviento chistes pelados me aviento chistes pelados me aviento memes este de repente me quiero meter ya sabes como a, a la política pero me salgo como muy rápido y en una de esas, sí, mi mamá de plano dijo, dices pura burrada, este...
1: <risa> ¿Y ya te desbloqueó o to o sigues No, todavía bloqueada? no. ¿Todavía no la convences? No,
0: todavía no la convenzo. Pero creo bueno, que está más feliz.
1: Puedes quitarte un peso de encima y sí, bueno, por lo menos mi mamá no me está leyendo.
0: Oye, pero creo que en ¿No? Twitter no es tan común tan, eso, este, tan ¿no? O sea, sí, tengo a mi mamá y a mi papá por acá. Bueno, yo sí los tengo. Yo también. Ah, pues justo. Nada más que a mí me tienen bloqueado. <risa> Estoy como arroba güera... En, en Twitter y en las demás plataformas con WERA, que es el WERA, WERA Supernova, ahí van a encontrar un perfil y seguramente voy a hacer yo.
1: Perfecto, buenísimo. Estamos llegando a la última pregunta.
0: A la última.
1: Toda la premisa de, de, de este programa de, es cómo podemos compartir con las personas que nos están escuchando cómo grandes líderes están haciendo de lo cotidiano algo extraordinario ¿qué es para ti o era supernova o Ade hacer de lo cotidiano algo extraordinario?
0: pues mira <risa> yo creo que eh, lo que yo hago al final del día o sea tomar esto y volverlo algo extraordinario eh, pues es no sé o sea es, es tener como una disciplina ¿no? o mm -hmm. sea eh, algo que te permite impactar positivamente en los demás, en los demás. O sea, tomar quizás de lo cotidiano, ¿no? el tuitear cualquier cosa, hacer una publicación, pero hacerla con el sentido de decir, voy a, voy a hacer que alguien lo tome bien, voy a tratar de cambiar la vida de alguien, voy a tratar de cambiar el pensamiento de alguien de manera positiva, o sea, creo que eso es algo que, que muchas veces no nos damos cuenta que podemos tener el poder de hacer eso. Y mientras más conciencia generes y tengas de que sí lo puedes hacer y lo hagas, creo que vas a terminar haciéndole un bien, un gran bien a muchísimas personas. Me
1: encanta. Me encanta impactar positivamente la vida de otras personas siendo disciplinados y entendiendo que tenemos el poder de hacerlo.
0: Por supuesto. Por Me supuesto. encanta. Me encanta.
1: Me encanta, muy bien. Muchísimas gracias por eso y muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio, en este episodio de Conversiones DLC. Antes de despedirnos, quiero hacerte un breve reconocimiento por ese trabajo que has estado haciendo en los últimos años, por vencer esos, esos miedos y atreverte y además eh, estar abierta a seguir aprendiendo. Haciendo, porque es la única manera realmente de aprender. Exacto. Haciendo las cosas.
0: Muchas gracias, Efra. La verdad, te agradezco, te agradezco mucho porque me hiciste recordar muchas cosas que luego justo se te pierden en la cotidianeidad, ¿no? este Y creo que ahorita abrir este baúl y decir, claro, o sea, el, el arriesgarse, el estudiar, el, el aventarse, el, el, todo ese tipo de cosas... Eh, no sé, te agradezco, te agradezco mucho tus palabras, o sea, es algo que, que inspira y que dice, pues, voy a seguir por este camino seguramente. No,
1: muy bien, pues muchísimas gracias, Güera, por acompañarme en este episodio de Conversiones DLC. Muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos y escucharnos. Eh, yo soy Efraín Mendicuti y antes de despedirme, gracias como siempre al Mejor Café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Muchísimas gracias y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima